0: Hallo und herzlich Willkommen zum Heimatverliebt-Podcast.
1: Das klang richtig cool, oder? Das war mein Interviewgast für die Episode 38. Da habe ich mir mal einen professionellen Sprecher eingeladen. Nein, darum soll es eigentlich gar nicht gehen, sondern es geht um das Thema Vanlife, also Camper leben, Busle leben, Wohnmobil leben und das in Baden-Württemberg. Und da habe ich mit dem Manuel Lemke eingeladen. Den habe ich über eine Facebook-Community kennengelernt. Der hat sich bei mir gemeldet, als ich dort mal einen Aufruf gestartet habe und gefragt habe, hey, wer hat Lust, ein Interview für unseren Podcast zu geben? Und da hat er sich gemeldet und wir haben auch ganz kurz entschlossen was ausgemacht und uns hier in Herrenberg getroffen. Und wenn du jetzt noch Lust hast, mehr von dieser großartigen Stimme zu hören, dann bleib dran und hör dir diese Episode an mit Manuel Lemke. Zur heutigen Episode sitzen wir wieder in unserem Aufnahmebusle. Es ist schön warm, der Schweiß läuft uns den Körper hinunter. Wir waren auch gerade auf dem Schönbuchturm, also haben uns sogar noch ein bisschen sportlich betätigt. Und jetzt sitze ich hier zusammen mit Manuel Lemke und wir sprechen heute über Vanlife in Baden-Württemberg und wie es so ist, mit einem Busle, einem Camper, einem, wie auch immer man das Ding nennt, unterwegs zu sein. Mhm. Und bevor wir jetzt so in das Thema einsteigen, stell dich doch bitte vor, damit wir alle wissen, wer du bist und was du machst.
0: Okay, ja, danke, dass ich in der Sauna sein darf. (lacht) Ich hoffe, es gibt gleich noch einen Aufguss. Ich bin der Manu. Ich bin äh, 37 Jahre, glaube ich, mittlerweile. Ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen. Ich bin beruflich Sprecher. Ich also damit mein Geld, dass ich Texte vorlese und äh, mache das sehr viel für Werbung, Imagefilme, Erklärvideos und Co. Das Ganze ist sehr projektbezogen, heißt also, es gibt immer wieder mal Phasen, wo ich sehr wenig zu tun habe. Und da habe ich gedacht, ich brauche irgendeine Beschäftigung. habe so ein bisschen eine alte Leidenschaft wiederentdeckt, und zwar das VW-Busfahren. Und äh, habe mit einem Kumpel zusammen eine Werkstatt angemietet und den Bus quasi selber ausgebaut zum VW-Bus. Mit Campingvorrichtung, Äh, sehr modular, sodass man das Ganze auch als Transporter wieder benutzen kann und so weiter und so fort. Natürlich gibt es bei so einem älteren T5 auch hin und wieder mal Pannen. Äh, Das bedeutet, dass ich dann auch angefangen habe, das so ein bisschen zu dokumentieren. Wie wechselt man einen Dieselfilter? Wie, äh, keine Ahnung, baut man sich eine Rückfahrkamera ein? Und daraus ist ein YouTube-Kanal entstanden, Schalldose on Tour. Ja, und über den bin ich dann sozusagen auch wieder in dieses Vanlife-Ding irgendwie mit reingerutscht. Und das entwickelt sich gerade in, zu einem sehr, sehr schönen Umfeld mit Leuten, mit denen man sich sehr, sehr gerne umgibt.
1: Ich habe es jetzt schon gesagt und du hast jetzt auch nochmal gesagt Vanlife. Mhm. Kannst du es mal für unsere Hörer erklären, was man sich unter Vanlife vorstellen kann und vielleicht wie man es übersetzen kann?
0: Ja, Vanlife ist so ein Begriff, also ursprünglich steht er eigentlich für Leute, die tatsächlich ihren... Ja, Wohnsitz aufgeben und im Bus leben. Kommt aus dem amerikanischen. Da haben wir so ganz klassischerweise diese alten Schulbusse, die dann eben toll ausgebaut sind. Das ist Vanlife im eigentlichen Sinn. Jetzt bei uns in Deutschland gibt es zwar auch viele, die im Bus leben, Aber diese Bewegung des Vanlife sind sozusagen auch sehr, sehr häufig Leute, die trotzdem noch einen normalen Job haben, die trotzdem noch einen festen Wohnsitz haben, aber die eben versuchen, so oft wie es geht, rauszufahren, ein verlängertes Wochenende zu machen und einfach dann in ihrem Bus wie einem Camper zu leben, aber halt nicht das klassische Camping auf dem Campingplatz betreiben, sondern meistens freistehen, irgendwie als Inkognito-Camper irgendwo und... Ja, es ist im Prinzip Camping, aber halt eben eine junge Generation. Und das ist wahrscheinlich dann mit dem Vanlife eigentlich so Eigentlich es Camper, aber halt junge, moderne Camper. Klingt cool. Ja. Und natürlich ist so der Vanlife-Gedanke auch, von unterwegs Geld zu verdienen. Also, dass man auch im Bus seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Als digitaler Nomade wieder so ein, so ein Begriff, den man sehr häufig hört. Aber das spielt da auch mit rein. Und du machst das? Ich mache das teilweise. Ich bin als Sprecher ja grundsätzlich flexibel. Ich brauche natürlich schon einen ordentlichen Schwung an Technik und immer eine gute Aufnahmeumgebung. Das heißt, im Idealfall bin ich in einem Studio mit Mikrofon, mit Rechnern, und allem drum und dran. Ich habe aber meinen Bus so ausgebaut, dass ich auch im Bus kleinere Sachen durchaus machen kann. Heißt also irgendeine Durchsage in einem Kaufhaus oder sowas, die ohnehin nur von einem kleinen Deckenlautsprecher quäkt. Das muss jetzt nicht die allerübelste High-End-Technik dahinter stecken. Das hört nachher kein Mensch. Und ich habe das jetzt so eingebaut bei mir, dass ich, sobald ich ein bisschen ruhiger stehe irgendwo, jetzt nicht gerade regnet, jetzt nicht gerade eine Hauptstraße neben dabei ist oder eine Möwe auf dem Dach rumkräht, dann funktioniert das alles sehr, sehr gut. Ist zwar aufwendig, aber geht. Und ich kann natürlich jederzeit, wenn ich einen Auftrag habe, der größer ist oder hochwertig produziert sein muss, in jeder größeren Stadt gibt es Aufnahmestudios wo man sich einmieten kann.
1: Und hast du in deinem Bus noch was Besonderes gemacht für den Schallschutz?
0: Ist gar nicht so sehr nötig. Also ich habe mir quasi für die Fensterverdunklung eine besorgt, die mit Stoff bespannt ist. Äh, Das nimmt schon mal so ein bisschen ein paar Reflexionen vom Schall. Ansonsten, die modernen Autos sind insgesamt sehr, sehr gut schallisoliert. Äh, Es gibt sehr wenig rechte Winkel. Und sobald dann die Matratze noch hinten drin liegt, das schluckt so viel, das passt eigentlich. Mhm.
1: Ja, merken wir jetzt auch hier, wir sitzen ja auch im Bus, mhm. das Einzige, was ist, es ist wahnsinnig warm. Ja. <lacht> Aber ich wurde tatsächlich auch schon gefragt von anderen, die im Podcast starten wollen, mhm. wie machst du das im Bus und ich habe mir mega Megatechnik gekauft und du sitzt da mit deinem kleinen Mikro. Mhm. Geht auch, ne?
0: Klar, es ist natürlich immer eine Frage des Anspruchs. Ne? Also klar, wenn du jetzt so die äh, nationale TV-Kampagne sprichst, äh, da geht das natürlich nicht. Aber wenn du jetzt irgendwie einen lokalen Werbespot im Radio hast, wo ohnehin im Hintergrund Musik brüllt und alles zu Tode komprimiert ist, wenn man ein bisschen Ahnung hat von dem, was man macht, geht das schon. Und zur Not muss man sich halt selber kontrollieren. Also das ist immer so, das kommt bei mir noch dazu. Ich habe dann zu dieser Hitze noch Kopfhörer auf. Das macht die Sache noch etwas unangenehmer. <lacht> Aber man hört sofort, ob irgendwelche Nebengeräusche drin sind. Und dann muss man den Teil halt nochmal wiederholen und das zusammenschneiden.
1: Ja, so machen wir es ja auch. Mhm. Oder lassen die Nebengeräusche einfach drin. So wenn Vögel zwitschern, ist ja, auch. Ja, für einen
0: Podcast ne? ist es ja auch sehr authentisch.
1: Genau. Du hast jetzt schon angesprochen, das Thema Wildcampen oder Inkognito-Parken, wie mhm. auch immer man es nennen will. Gibt es ja in Deutschland ein paar Regeln, dass man ja eigentlich nicht wild campen darf, mhm. aber ja, um die Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen, ja, unter Umständen mal irgendwo parken kann, um zu schlafen. Mhm. Ich glaube, zehn Stunden ist da die Regel, wie auch immer die geprüft werden. Hast du Tipps, wo man gut <lacht> seine Fahrtüchtigkeit wiederherstellen kann?
0: Ja, also ich sag mal so: ähm, Bei uns, gerade hier in der Gegend rund um den Schönbuch oder auf der Alp oder so, äh, da eignen sich Wanderparkplätze halt ganz hervorragend. Das ist perfekt, weil von dort aus kannst du zum einen natürlich einfach wandern und wenn dein Auto dann da steht, das juckt auch keinen. Und äh, abends, ganz ehrlich, da ist nie jemand. Also wenn mal ein paar Einheimische da vorbeifahren äh, oder ein paar Jugendliche irgendwelche Rennen fahren, das ist auch das Höchste der Gefühle. Ähm, Grundsätzlich mache ich es immer so, um, um Entschuldigung zu bitten, ist immer leichter, als um Erlaubnis zu fragen. Ähm, also ich stand auch schon irgendwo mitten auf dem Feld und wurde dann halt morgens, glücklicherweise, kurz nach dem Frühstück vom Bauern dann vertrieben und sagt, da kommst nicht, da, das ist verboten, Landwirtschaftsweg. Ja, mei, dann sagt man, sorry, tut mir leid, äh, ich war betrunken gestern Nacht und konnte nicht mehr fahren oder so. <lacht> und dann verzieht man sich halt oder lädt ihn noch zu einem Kaffee ein. Aber ja gut, ich sag mal so, im, im Schwabeländle man es schon häufig auch mit Bruttland zu tun. Ja. Also das ist vielleicht in anderen Gegenden ein bisschen leichter in Deutschland. Aber es geht. Also man muss einfach nur ein bisschen Vertrauen auf sein Bauchgefühl haben. Und wenn man denkt, das ist ganz cool hier, dann kann man da meistens auch gut stehen. Ansonsten Freibäder äh, sind gut, ähm, Seeparkplätze sind gut. Es ähm, sind ja auch meistens irgendwelche Wanderparkplätze, wo man dann ein paar Minuten zu im See laufen kann. So in der Art.
1: Hast du da Lieblingsspots im Ländle?
0: Also tatsächlich keine konkreten, weil wenn mal ein Platz irgendwie total cool war und ich fahre da wieder hin, kann es sein, dass es beim nächsten Mal total kacke ist, weil blöde Leute da sind, das Wetter ist doof, die haben den Parkplatz umgegraben oder irgendwas. Also ich lege mich da auch gar nicht fest auf irgendwelche Plätze, die ich immer wieder anfahre. Natürlich, ich versuche mal so auf der Karte zu schauen, so Straßen mit schöner Aussicht sind ja meistens eingezeichnet. Und da an irgendwelche Parkplätze zu fahren, finde ich immer ganz gut. Und ja, du hast schon gesagt, diese Wiedererlangung der Fahrtüchtigkeit ist so immer das Argument. Solange du nicht irgendwie die Markise rausholst, also selbst die Campingstühle äh, vor das Auto zu stellen, ist meistens kein Problem. Oder es gibt doch meistens irgendwo irgendwelche Sitzgelegenheiten, irgendwelche Bänkchen und Tischchen und dann stelle ich meinen Kocher halt da drauf. Und das, also bisher habe ich da noch nie Probleme gehabt. Mit so einem Auto, wie ich es habe, so einem T5, sowieso noch weniger, wenn ich jetzt so ein siebenhalb Tonner äh, Wohnmobil hätte, ist das wahrscheinlich noch mal was anderes.
1: Vermutlich, ja. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Was ist so eigentlich eure Motivation von dir und deiner Freundin jetzt hier so regional unterwegs zu sein?
0: Wir haben sehr viel ähm, Fernreisen gemacht. Wir waren eigentlich schon überall irgendwie so ein bisschen und ein paar Wochen Singapur und Malaysia und Costa Rica und so weiter, also alles super schön. Je häufiger man sich dann mit anderen unterhält äh, oder auch Leuten dort unterhält, die man trifft, so, die einer fragen, so Seid ihr ja, ich bescheuert, bescheuert, ihr wohnt so schön und ihr fliegt um die halbe Welt. Und dann macht man sich halt auch so ein bisschen Gedanken, äh, Carmen fliegt zum Beispiel sehr ungern, ähm, ja, CO2-Bilanz beim Fliegen, brauchen wir nicht drüber reden, dass es das nicht gerade das Beste ist. Ja, und dann kam eben so dieses Ding mit dem VW-Bus und irgendwie war, hat sich so ergeben, dass es sich jetzt gerade so anfühlt, als müssten wir einfach mal so ein bisschen... Unsere Gegend erkunden. Und mit unserer Gegend meine ich eigentlich nicht jetzt nur Baden-Württemberg, sondern halt alles, was du mit ja, auf dem Festland erreichen kannst. Also wir waren jetzt in Schweden oder waren mal Portugal oder Kroatien, sowas ist ja auch schon weit weg. Und auf dem Weg dorthin gibt es so viele schöne Sachen. Und ja, also meistens ist es cool, die erste Etappe, also einfach mal nachmittags, abends loszufahren und gar nicht so weit, mal so eine halbe Stunde, Stunde irgendwo Richtung Alp hoch und da schon das erste Mal übernachten. So, das ist die eine Strategie. Die andere ist, wenn du weiter wegfährst, jetzt nach Schweden, da fahren wir mal eben 700-800 Kilometer und halten dann erstmal an und kommen dann da irgendwie an. Mecklenburger Seenplatte zum Beispiel, auch super schön. Da war ich auch noch nie vorher. Ja,
1: es gibt so viel Schönes und Besonderes hier so ganz nah.
0: Absolut, absolut.
1: Das ist ja auch unsere
0: Mission. Ja. ja, und das war halt eben auch sowas, ich wandere einmal im Jahr mit einem Kumpel hier in Baden-Württemberg über irgendwelche Wanderwege. Und da kommst du dann so vielen schönen Sachen vorbei. Also, ja, warum, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt zu so
1: Und warum nur einmal im Jahr?
0: Ganz genau, ja. Warum nicht? Also, weißt du, das kannst du ja an einem, an einem Wochenende einfach gemütlich machen. Ne? Mhm. Fährst Freitagabends los, hast den ganzen Samstag Zeit. Sonntag kannst du dann auch noch den Vormittag genießen. Und am Sonntagabend bist du wieder zu Hause.
1: Genau. Kann jeder. Muss man nicht mal im Bus wohnen oder arbeiten. Kann man auch einfach so machen. Ganz genau. <lacht> Aber man kann auch drin wohnen und arbeiten.
0: Ganz genau, auch das.
1: Du hast es schon angesprochen, es gibt ja jetzt immer mehr junge Hippe Leute, die das machen, mit ihrem Camper unterwegs sind und ihrem Van unterwegs sind und da gibt es eine Community, habe ich gehört.
0: Genau, also ähm, es gibt eigentlich relativ viele äh, Facebook-Gruppen und so weiter und so fort. Eine, in der ich jetzt aktiv bin, ist die Vanlife Germany-Gruppe und da gibt es eben so die, ja, das (lacht) Chapter Stuttgart, sage ich mal so. (lacht) Es ist eigentlich... Vanlife Baden-Württemberg, wo ich so ein bisschen die Moderation übernommen habe. Und das Ziel von von dieser ganzen Vanlife-Gruppe ist eigentlich, dass man sich einfach offline trifft. Dass man sich vor Ort sieht, kennenlernt, Netzwerke spannt. weil das ist unheimlich wichtig, vor allem, wenn du unterwegs arbeiten möchtest. Es ist unheimlich wichtig, dass du Menschen kennst und ähm, Empfehlungsmarketing, funktioniert einfach nur wirklich richtig gut mit Menschen, die du persönlich kennengelernt hast. Das wird niemals passieren, dass du jemanden, den du online, ausschließlich online kennengelernt hast, dass du zu dem so eine Verbindung herstellen kannst, als wenn du den im echten Leben getroffen hast, mit dem vielleicht mal ein Bierchen am Lagerfeuer getrunken hast oder zusammen Holz gehackt hast oder äh, dich gegenseitig vom Stand-Up-Pedalboard geworfen hast. Ja, ja, Man trifft sich, man hat Spaß miteinander. Und das ist so ein bisschen die Geschichte oder der Gedanke hinter diesem Vanlife-Ding. Und ich selber habe auch noch äh, was ins Leben gerufen, das sogenannte Busbastler Basecamp. Das geht nochmal ein bisschen spezieller eben auf die Leute ein, die eben ihre Busse komplett einfach selber ausgebaut haben. Also nichts von der Stange, sondern einfach mit Säge, Bleistift und los geht's. So.
1: Genau, und zu all den Dingen, die du jetzt gerade empfohlen hast, da packen wir die Links in die Shownotes, das war eine Facebook-Gruppe oder mehrere mhm. Facebook-Gruppen und der links zu deinem Busbastler basecamp was genau. dann im Oktober stattfindet, richtig?
0: Ganz genau, vom 19. bis zum 21. Oktober in Horb. Ähm, warum in Horb? Weil ich bin Heimatverliebt, ja. <lacht> <Sehr gut. lacht> ähm, ja, es gibt so viele Treffen und die meisten solcher Treffen sind natürlich irgendwo in der Mitte Deutschlands, damit alle möglichst geschickt hinkommen können. Und ich denke mir halt immer, der Schwarzwald ist so schön. Und äh, ich bin ja auch Motorradfahrer und dementsprechend auch sehr, sehr viel im Schwarzwald und auf der Alp unterwegs. und ich denk, Ja, warum die Leute nicht mal zu uns bringen? Ja, dann können die noch vorher oder hinterher ein bisschen Urlaub dranhängen. Gut, Oktober ist jetzt vielleicht nicht gerade so das allerwärmste Wetter im Schwarzwald. Unter Umständen kannst da auch schon mal ein bisschen zupfig werden, aber nichtsdestotrotz ist es super schön. Und das war für mich so ein bisschen der Anlass zu sagen, nee, also wenn ich sowas veranstalte, dann möchte ich den Leuten auch gerne so ein bisschen meine Gegend hier zeigen.
1: Dann hast du nämlich auch schon prima die Brücke geschlagen zu meinen Standardfragen und zu unseren Standardfragen, die wir immer stellen, weil du sagst, bei uns ist es so schön, die Leute sollten zu uns kommen und nicht Mhm. irgendwo sich in der Mitte von Deutschland treffen. Nämlich, was ist dein Geheimtipp in der Region?
0: Ähm, Mein Geheimtipp in der Region ist gar kein so großer Geheimtipp mehr, habe ich festgestellt. Äh, Das Wasserschloss in Glatt kennen wahrscheinlich schon relativ viele, wer es nicht kennt, ähm, das ist... Ein sehr, sehr schönes kleines Wasserschloss und die äh, also das eigentliche Tolle an dem ist, dass man nebendran im Café die besten Torten kriegt, die man sich nur vorstellen kann. Und ich sag mal so, Leute mit normalem Hunger sollten sich vielleicht ein Tortenstück zu zweit bestellen. also Und das ist so ein Ding, da fahren wir eigentlich jedes Mal dran vorbei, wenn wir irgendwie wegfahren oder mit der Motorradtour oder sonst irgendwie. Das ist immer so ein Anlaufpunkt.
1: Ich denke, das Wasserschloss an sich kennen sehr wenige, aber den Kuchen... Das ist richtig. Aber auch das
0: Wasserschloss ist durchaus nett anzusehen.
1: So auch aus der Ferne beim Kuchen. Genau, ja. Prima. Und wenn du mal nicht hier bist, was vermisst du am meisten?
0: Also mit, mit hier würde ich jetzt so ein bisschen noch die Schweiz mit einbeziehen, weil ein Großteil meiner Familie wohnt da. und Also ich vermisse sehr häufig Wald und Berge. Auch auf der Schwäbischen Alb gibt es ja schöne Wanderwege, wo es schon sehr bergig und auch anspruchsvoll ist. Ähm, Aber was ich so wirklich genieße, ist einfach mit Ausblick auf auf die Berge. Und Berg ist für mich alles, wo nichts mehr wächst. Also (lacht) oberhalb der Baumgrenze, das darf sich dann Berg nennen. Das vermisse ich schon sehr, wenn ich ich nicht da bin.
1: Und meine dritte Frage, die ich immer stelle, ist... Was ist dein schwäbisches Lieblingswort, was du mir so als reingeschmeckte beibringen kannst?
0: <lacht> ja, da haben wir uns ja vorher ganz kurz schon drüber unterhalten. Und die, an- die Anforderung wäre ja, dir was Neues beizubringen. Und äh, jetzt hast du ja aber schon so ein paar Episoden und ein paar äh, Wörter gesammelt. Das macht es natürlich echt schwer. Zumal ich mir ja sehr schwer das Schwäbisch abtrainiert habe, um äh, als Sprecher arbeiten zu können.
1: Aber du hast gerade schon eins verwendet, nämlich Zupfig. Zupfig. Ich nehme an, das heißt so viel wie Kalt. Kalt? ja.
0: Also wenn, wenn dir das schon reicht, dann können wir gerne das auch nehmen.
1: Gibt es auch noch ein schwäbisches Wort für richtig warm?
0: <lacht> naja, also f- vielleicht ein, eine Steigerungsform. Obacher, Also unglaublich. Das ist Obacher heiß. Ah, gut. Das unglaublich <lacht> heiß. Stimmt.
1: Das nehme ich gerne mit auf. Okay. <lacht> Und dann danke ich dir für das Interview.
0: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte
1: und entlass dich in die kühlen 30 Grad außerhalb vom Bus.
0: (lacht) (lacht) Dankeschön.